0: Del noviazgo al matrimonio no debe ser un camino estresante. Hoy te compartimos cinco consejos que te permitirán hacer esta transición de forma tranquila y efectiva.
1: Soy Johan y
0: yo Suki y te damos la bienvenida a Cordón de Tres.
1: Un espacio donde conversamos los temas y preguntas de relevancia que te darán las herramientas para vivir un matrimonio conforme al plan de Dios. Amigos y amigas, bienvenidos a otro episodio de Cordón de Tres. Como siempre, Johan y Suki les saludan. Contentos de poder compartir con ustedes en estos minutos. Ya sea que nos estás escuchando... A través de Spotify, de Apple, de Google, en nuestra página web, uh -huh. en la radio, por donde tú estés escuchando. Estamos contentos de compartir contigo hoy, ¿verdad, Suki?
0: Así es, totalmente. Por donde estés escuchando, eres parte de esta familia y te apreciamos en gran manera.
1: Así es. Y aprovechamos unos minutos para los anuncios de Cordón de Tres. <ríe> Pero recuerda, querido amigo o querida amiga, que puedes... Descargar nuestro plan de estudio bíblico en la aplicación de YouVersion, la aplicación de la Biblia. Solamente entras a la sección de planes o presiona el enlace que está en las notas de nuestro episodio y vas a tener acceso a nuestro plan matrimonio incesante. Es un plan de cinco días donde exploramos tres aspectos del amor que presenta Pablo en Primera de Corintios 13 y a la misma vez si deseas participar en el próximo estudio bíblico que vamos a estar dando de el regalo a la sexualidad desde la perspectiva bíblica este 5 y 12 de noviembre 7 pm hora de panamá presiona el enlace que también aparece en las notas en otro episodio para unirte al grupo de whatsapp y recibir el link para la reunión en zoom esos son los anuncios de hoy ahora Entrando a nuestro episodio, cinco consejos para ti que aún no te has casado. Mm. Y este es un episodio muy especial, lo estamos dedicando 100% a nuestros amigos que están solteros, en noviazgos, por casarse. Este es para ustedes, porque teníamos.
0: Completamente, to totalmente.
1: Sí, teníamos mucho tiempo que no les dedicábamos un episodio, así mm, que los mm. que están casados. Eh, posiblemente se pueden desconectar o ir a escuchar un episodio viejo porque este no es para ustedes. <ríe> Pero bien, cinco consejos que queremos compartir con ustedes para ayudarnos en ese camino que conduce una vida matrimonial. Y les decimos por qué. Estos cinco consejos muy específicos que vamos a compartir... Yo creo que hay mucho estrés y mucha presión mm -hmm. en personas que están solteras, en personas que están en un noviazgo, de hacer las cosas bien, de encontrar a ese hombre o esa mujer idónea con quien casarse. Incluso me atrevo a decir que hay personas que aún dentro de la iglesia pueden sentir muchísima presión mm -hmm. por casarse. Entonces, queremos compartir con ustedes cinco consejos para quitarles un poco de estrés. Pero cinco consejos que tienen un poco de perspectiva bíblica porque lo vamos a ver desde una historia de una pareja que se conoció, pero atravesaron por estas etapas o por estos cinco consejos que nosotros les vamos a compartir. Así es. Así que vamos a entrar de lleno, Suki, con el primer consejo y es... Pon la presión en Dios y no en ti mismo.
0: Interesantísimo. Voy a
1: repetir eso. Consejo número uno. Pon la presión en Dios y no en ti mismo. A mí me gusta la historia que aparece en Génesis 24. Cuando Abraham envía a su siervo a, cono a, a conocer, a buscar una esposa para Isaac. Y noten Cómo le responde Abraham a su siervo en Génesis 24 7 cuando el siervo está un poco dudoso a la posibilidad de encontrarle una esposa a Isaac. Abraham le dice Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y que me habló y me juró diciendo a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti para que tú traigas de allá mujer para mi hijo. Es decir, Abraham está poniendo toda la presión de encontrarle una esposa a Isaac uh -huh. en Dios. No en el siervo, no en él como el patriarca, uh -huh. en Dios. Es Dios quien prometió que él iba a ser una gran nación y todas estas otras cosas que ya sabemos. Así que Abraham pone la presión en Dios. Y de
0: la misma forma, yo me puedo imaginar cómo el siervo se sentía en ese momento, Johan, uh -huh. de saber, yo voy a ir a hacer esta misión, uh -huh. mi, mi amo me está encomendando esta misión, sí. pero no se trata de mí, uh -huh. se trata de su Dios, oh, sí. se trata de Dios. Uh -huh. Y de la misma forma, queridos amigos y amigas, que están en una relación o que ni, no están todavía en una relación, pero sueñan con estarlo, están buscando a esa persona. Uh -huh. La idea de esto es pon la presión en Dios. Es Dios quien tiene un plan para ti. Es Dios quien tiene un propósito para ti. Uh -huh. Es Dios quien tiene una misión para ti. Y entonces sí. es Él quien hará. Quien permitirá que las cosas pasen para tu bien. Uh -huh. Claro que cada uno tiene algo que aportar, uh -huh. tiene algo que hacer, uh -huh. tiene actitudes que cultivar para uh -huh. prepararse uh -huh. cuando esa persona llegue uh -huh. y que la relación se pueda llevar de la mejor manera. Pero al final la presión debe estar en Dios. Tu confianza debe estar en Dios, en que Él será quien guíe las cosas quien te guíe, quien te muestre, quién va a ser esa persona idónea para llegar al matrimonio.
1: Sí, y me gusta lo que tú dices y es hay una parte que hacer. Desde luego, no es que te vas a sentar y ahora Dios es un genio mágico que va a proveer una esposa o un esposo. Desde mm. luego, tú tienes una parte que hacer. Sin embargo, y eso lo podemos ver... En el hecho de que Abraham envía a alguien a buscar una esposa. O sea, hay que Exacto. salir a buscar. Sin embargo, la presión sigue estando en Dios.
0: Mm.
1: La, la Biblia dice en Mateo 19.6, un texto muy conocido. Así que no son llamas dos, sino una sola carne. Por tanto, fíjate lo que dice. Lo que Dios juntó, mm. no lo separe el hombre. Es decir... A Dios, vamos a ponerlo de esta forma, a Dios le encanta ese rol de matchmaker. Vamos a ponerlo de esa forma. Sabemos que Dios es nuestro padre, sabemos que Dios hasta cierto punto es nuestro suegro, eh, somos eh, hijos. Una vez
0: estamos en una relación una nuestro vez estamos suegro. En,
1: exactamente. Pero Dios también es un matchmaker. Eso es lo que vemos en la Biblia. Porque Él quiere asegurarse de que a tu vida llegue la persona correcta.
0: Y si bien, uh -huh. tu disculpa, pero él fue el que inició, él fue el que creó esto de crear relaciones. Sí. Esto de unir a un hombre con una mujer. Entonces uh -huh. es algo, yo podría decir a Dios, Dios disfruta que la presión esté en él. Dios disfruta que nosotros le permitamos a él que guíe nuestras vidas, uh -huh. que nos, nos permita ver quién es esa persona, cuál es el momento para estar con esa persona, para sí. que pasemos a esa etapa, para que vayamos en el siguiente paso. Él disfruta que nosotros le busquemos, que busquemos en él esa ayuda, que le permitamos a él guiar esta parte tan esencial de nuestras vidas.
1: Sí, y realmente arrancamos con este consejo número uno, porque sabemos por el ministerio que estamos desarrollando <risa> que hay muchas personas presionadas para encontrar un idóneo así es, se sienten estresadísimas es casi como conseguir un trabajo <ríe> pero realmente querido amigo y querida amiga, si estás soltero estás en un noviazgo pon la presión en Dios
0: y si bien hay tanto ahorita en las redes sociales que se uh -huh. comenta de lo que debe tener el idóneo, lo que uh -huh. debe tener la idónea, lo que debe ser para ser ese idóneo, para sí. ser esa idónea. Y si bien cada uno de estos recursos están aportando información valiosísima para esa etapa, para esa búsqueda, para esa elección, lo primero que debemos hacer es buscar a Dios. Así lo primero es. que debemos hacer es buscar el consejo de Dios y permitir que Dios sea quien guíe todo.
1: Así es. El segundo consejo, desarrolla tu amistad o noviazgo con la mente abierta. ¿Qué significa esto? ¿Qué, ¿Con qué viene Johan y <risa> Noten lo que dice Abraham a su siervo en el versículo 8, el mismo capítulo. Él dice, si la mujer no quiere venir contigo, Quedarás libre de mi juramento, solamente que no lleves allá a mi hijo. Noten lo que está haciendo Abraham. Esto es Abraham. profundo. yo. Sí, es profundo. Noten lo que hace Abraham. Abraham le dice, mira, si tú llegas allá, yo no quiero que mi hijo se case con cualquiera. ¿ok? Yo tengo ciertos principios por los cuales deseo que Isaac eh, eh, viva, pero... No, no, es cualquier mujer que va a querer vivir siguiendo esos mismos principios. Mm. Ahora, si tú vas y tú no encuentras a nadie, regresa. No hay problema. No Cero hay presión. Estrés. No hay presión. Es decir, y yo tampoco voy a enviar a mi hijo allá. No, no me mandes una nota diciendo, Abraham, encontré una. No Pero no es... quiere ir. Sí, no quiere ir o no es lo que tú estabas buscando, pero dice que venga Isaac para ver algunas cosas, para ver algunos detalles. Ah, bueno, listo, lo voy a enviar. No, 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 no. Abraham desde un inicio estaba claro en lo que debía ser, por decirlo así, los, los parámetros que debía llegar esta llenar, perdón, esta pretendiente. Mm. Y él dice: si esa, que ojo, esos parámetros están basados en los preceptos de Dios. Okay? entonces él dice, si esa mujer no llena eso, no hay problema, mm. Dios proveerá, cero estrés. No es como que, ay, encontré una, pero mira, Abraham, no, no, ella le gusta hacer ciertas cosas que yo sé que a ti no te van a gustar, pero esa es, mm -hmm. esa es, no, amigo y amiga, desarrolla tu amistad o noviazgo con la mente abierta, ¿qué quiere decir esto? como Abraham, que tu oración sea que se haga la voluntad de Dios y no la mía. Y el error que se comete muchas veces, porque lo hemos visto por muchos mensajes de texto que nos han enviado a través uh -huh. de Instagram o correos, el error en aferrarse a una persona cuando todo indica de forma muy clara que esa persona no es para ti.
0: Exactamente.
1: Tengo 3, 4 meses de estar saliendo con la persona, estoy enamorado, estoy enamorada, ella o él es el amor de mi vida, pero hizo esto, me, me, in me incitó a hacer esta otra cosa uh -huh. y fue un error, pero realmente yo lo amo, yo la uh -huh. amo, amigo y amiga. Desarrolla tu noviazgo, tu amistad con la mente abierta. Muchas veces hay personas que tienen miedo a estar solas y por temor a quedarse solo o sola o por sentirse solo o sola, se unen con cualquier persona. Re, re, rebajan sus parámetros aquellas cosas que posiblemente antes no eran negociables y ahora se convierten en negociables simplemente para tener compañía.
0: Totalmente. Así que es necesario, tal como le estás diciendo, desarrollar esa relación con una mente abierta. Y eso uh -huh. quiere decir, en las palabras de Abraham hacia su siervo, si este hombre o si esta mujer no desea cumplir Con aquellos principios Con aquellos valores Que yo ya tengo para mi vida uh -huh. Yo no voy a ir allá sí. Yo como persona No voy a ir allá ¿Qué uh -huh. significa ese no voy a ir allá? No voy a comprometer mis principios uh -huh. No voy a ceder a aquello que yo ya sé que no está bien, que uh -huh. yo ya sé que no está de acuerdo con los principios de Dios, que no es lo que Dios quiere para mí, que no es lo que Dios dice en su palabra, que son las bases sobre las cuales debo formar un matrimonio. Uh -huh. Porque lo que pasa es que al empeñarnos entonces, al desarrollar amistades y noviazgos con mente cerrada, uh -huh. y empeñarnos con una persona, aferrarnos a una persona, llegar a un matrimonio, en bases que no son las adecuadas, luego sufriremos las consecuencias. Sí. Luego entonces habrán lágrimas, habrán frustraciones, simplemente porque fuimos donde no debimos haber ido. Exacto. Es como si el siervo hubiera llevado a Isaac a donde no debía haberlo llevado, uh -huh, allá uh -huh. no siguiendo los preceptos o no siguiendo las indicaciones de su amo Abraham, las cosas no hubieran salido como debían haber salido.
1: Así es. Y ojo, con esto no estamos diciendo tampoco, para que nadie nos malentienda, vamos a hacer la aclaración. No estamos diciendo con esto que al desarrollar tu amistad o noviazgo con la mente abierta, es, estamos implicando que debes salir con un montón de personas. No, no, no. Eso no es lo que estamos diciendo tampoco. Uh -huh. Simplemente estamos diciendo permite que Dios te guíe para que tú puedas permitir que Dios te guíe, tú debes saber cuáles son esos principios que van a caracterizar tu vida. Tú no vas a poder saber si es algo bueno o malo si ni siquiera sabes qué cosa es buena. Entonces ese es el primer punto de partida. Abraham tenía muy claro lo que era bueno y lo que era malo. Entonces tú debes poder definir en base a la palabra de Dios en primer lugar, qué es lo apropiado, lo incorrecto para tu vida y en ese en esa línea tú vas a poder identificar. Si una persona que te está pretendiendo, que te está enviando mensajes de texto, que de repente apareció en Instagram y te empezó a mensar, enviar mensajes directos, si es para ti o no. Ah. Si una persona que te invitó a salir dos, tres veces y la cuarta vez ya te está haciendo ciertas insinuaciones sexuales, si es para ti o no. Entonces en base a eso, tú vas a poder decir, no, definitivamente esto no es para mí. Dios no no me está enviando por aquí. Aunque he estado soltero, soltera dos años, tres años, cinco años, esta persona no es para mí y sigo esperando porque Dios, la presión está puesta sobre Dios. ¿Cuál es el número tres, Suki?
0: El número tres, entonces, una vez que nosotros, yo diría, tenemos esos principios claros de qué es lo que Dios quiere y qué es lo que, uh -huh. lo, lo que Dios no quiere para nosotros, lo bueno y lo malo. Entonces, la número tres sería, ora, ora y sigue orando. Uh -huh. Uh -huh. Nota lo que dice el sirviente de Abraham antes de conocer a una sola candidata. Él ora en el versículo 12 y miren lo que dice. Y dijo, Jehová, Dios de mi señor Abraham, Hazte ruego que hoy yo tenga un buen encuentro y ten misericordia de mi Señor Abraham. Uh -huh. Uh -huh. Esto indica una actitud de continua oración. Sí. Una vez que nosotros tenemos claras aquellas cosas que son negociables y no son negociables, una vez que nosotros tenemos claro nuestro valor en Jesús y cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas en el momento de encontrar una relación, ese camino debemos caminarlo, valga la redundancia, sí orando. Uh -huh. Es un camino de oración constante en el cual paso a paso vamos a poder ver, vamos a poder discernir si esta persona es, si este es el momento o no es el momento porque lo estamos llevando a cabo con oración. Sí. Tal como el siervo de Abraham, vamos a poder confiar en que vamos a dar pasos certeros, en que vamos a dar pasos que nos lleven a bien, que nos lleven al propósito que Dios tiene, porque estamos orando el camino, uh -huh. estamos orando en el proceso. Sí. Hace un tiempo nosotros leíamos un artículo que básicamente decía, ¿Cómo tú sabes que estás haciendo la voluntad de Dios o cómo puedes tener esa certeza? Uh -huh, porque uh -huh. básicamente yo llegué ahí con oración. Sí. Cuando tú atraviesas el camino, cuando tú atraviesas el día a día en oración, tú vas teniendo esa certeza de que el paso que estás dando está de acuerdo a la voluntad de Dios porque has orado que se haga su voluntad. En tu vida. Sí. Y básicamente lo que inicia con oración acaba bien.
1: Así es. No, y el problema, y, y me gusta como mencionaste eso, lo que inicia en oración acaba bien. Porque el problema, queridos amigos y queridas amigas, es que muchas veces oramos después. Es decir, estamos orando, <ríe> está bien, <ríe> pero estamos orando. Iniciamos el proceso de la oración un poco después. <ríe> El, el siervo de Abraham está orando antes. Mm. Él, él va a salir, él va a ir en esa búsqueda y él se encomienda a Dios para que Dios lo guíe. Entonces, si tú estás en esa etapa en la cual estás empezando a explorar, te están empezando a escribir, estás empezando a salir con un amigo, con una amiga, empieza a orar. Ya debes estar orando porque lo que pasa es que ...por la emoción... ...ese cóctel químico... ...esa dopamina... ...esa, esa <risas> droga del amor... ...que empieza a acelerar... Es, acelerar ...esas emociones... Eh, ...perdemos un poco el... ...razonamiento... ...nos vamos con la emoción... ...y empiezan a pasar ciertas cosas... ...y empiezan a pasar muy rápido... Mm. ...y luego... ...nos encontramos en una situación... ...que nos preguntamos cómo quedé aquí... Mm -hmm. ...pero... Se puede evitar en oración si tú estás caminando, como dice Suki, andando en oración con mayor, vas a tener mayor capacidad por medio del Espíritu Santo realmente de poder controlarte, de usar tu razonamiento y no dejarte llevar específicamente por esa emoción que se está produciendo por ese cóctel químico. O sea, hay un elemento químico que se está desarrollando en nuestro cerebro. Está la dopamina y no me acuerdo cuál es el otro químico que se libera en nuestros cerebros. Cuando empezamos a salir con alguien que produce muchas emociones y simplemente podemos confundir lo que es un posible amor con la infatuación. Mm. Y eso nos lleva a hacer ciertas cosas, ciertas eh, prácticas que posiblemente uno nunca pensó que lo iba a hacer pero en oración posiblemente puedes lograr evitar estar en una de esas situaciones.
0: Y mucho cuidado, que realmente me, me hizo pensar cuando estabas mencionando esto, Johan, uh -huh. mucho cuidado con ese momento cuando te enfrentas con algo que reconoces que no es el plan de Dios. Uh -huh. Cuando te encuentras con ese momento, con esa actitud de esa persona que te empieza a sonar, esto no está bien. Uh -huh. Cuando esa invitación esto no está bien, cuando uh -huh. este camino va como que demasiado rápido porque en muchas ocasiones hemos encontrado por aquellas personas que nos escriben que en ese momento hace parecer que la oración no me está funcionando, uh -huh. pareciera que Dios no me está contestando o que yo dejé de entender o de escuchar a Dios simplemente porque me quiero dejar llevar por aquello que me gusta uh -huh. me quiero dejar llevar por ese otro camino porque me está gustando y uh -huh. simplemente ahora voy a buscar el consejo de otra persona, voy a buscar el consejo de los amigos porque la oración Oración no me está ayudando uh -huh. y básicamente es porque la oración me está diciendo ese no es el camino uh -huh. cuando yo oro yo puedo saber yo puedo sentir que Dios me está diciendo ese no es el camino sí. pero yo decido como quien dice silenciar. Esa parte de la oración, esa parte del seguir orando y ahora buscar consejo en otras personas o en otras cosas que afirmen el camino equivocado que quiero llevar. Uh -huh. Entonces, mucho cuidado con eso. Debemos mantenernos humildes, mantenernos aferrados a Dios para que Dios nos ayude. Porque llegan esos momentos en donde aquella persona aquella relación está tomando un camino que no debe tomar, uh -huh. en esos momentos seguir aferrándonos a la oración para poder discernir y apartarnos de esos caminos que sabemos desde un inicio que no son correctos.
1: Así es. Cuarto consejo, ¿cuál es?
0: Desarrolla tu noviazgo para más que un matrimonio. Uh -huh. Uh -huh. Y esto me parece que es crucial. Sí. Muchas veces hay personas que quizás pueden estar escuchándonos en este momento cinco consejos para ti que aún no te casas y parece que los cinco consejos son solamente para llevarte al matrimonio uh -huh. una vez llegas al matrimonio Johan Izuki muchas gracias lo logré, uh -huh. sin embargo ese no es la, esa no es la idea, uh -huh. ese no es no debe ser la meta final sí. cuando tú estás iniciando una relación, la meta uh -huh. final no es llegar al matrimonio, uh -huh. la meta final o el objetivo es poder vivir en matrimonio de forma saludable de forma fructífera como Dios desea, sí. entonces si tenemos el matrimonio como meta final esto puede hacer peligrar el futuro de esa relación posteriormente, uh -huh. entonces desarrollar nuestro noviazgo de tal forma que resulte en un matrimonio duradero. Uh -huh. Desarrollar nuestro noviazgo de tal forma que se cultiven aquellos principios que van a poder seguir en un matrimonio, que lo van a poder fortalecer, que nos van a poder unir, que nos van a poder tener una vida de felicidad y de propósito al encontrar un esposo o una esposa. Uh -huh. No se trata de simplemente llegué al matrimonio y ahora ¿qué hago?, sino que he cultivado un noviazgo, esta relación que estoy cultivando, la voy a llevar de tal forma que cuando yo llegue al matrimonio la podamos seguir cultivando y hayamos obtenido principios que nos van a ayudar en ese matrimonio. Sí. Y en segundo lugar, el matrimonio también se trata de conocer más a Dios, Adorar a Dios, depender de Dios, mostrar a Dios y ser más como Dios. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros adoptamos esta actitud en el noviazgo, uh -huh. esta actitud se va a perpetuar en el matrimonio. Uh -huh. Si nosotros desarrollamos un noviazgo que esté buscando conocer más a Dios, tendremos matrimonios que también... En, durante nuestro matrimonio buscaremos conocer más a Dios uh -huh. si durante el noviazgo adoramos más a Dios dependemos más de Dios de esa misma forma llevaremos esta misma actitud entonces al matrimonio
1: así es y finalmente quinto consejo busca confirmación en tus seres queridos si la persona con la que tienes un noviazgo es la ideal para casarte créenos Dios también lo va a confirmar a través de tu círculo cercano, tu familia. Mira lo que ocurre cuando el siervo Abraham conoce a los familiares de Rebeca en el versículo 50 y 51 del capítulo 24. Ellos dicen Labán y Betuel respondieron diciendo de Jehová ha salido esto. No podemos hablarte ni mal ni bien. Ahí está Rebeca delante de ti. Tómala y vete y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Si las personas que tú amas y que realmente tienen una relación profunda con Jesús y esa parte es crítica, uh -huh. lo enfatizamos, una relación con Jesús, tienen un poco de dudas, escúchalos. Muchas veces nos han escrito en privado preguntando esto. Mira, estoy saliendo con esta persona. Tengo varios años con, en este noviazgo. Mi papá, mi mamá, no, no les parece, no sé qué hacer. Escúchalos, son tus padres. Quieren mm. lo mejor mm. para ti. Desde luego, vamos a hacer aquí una salvedad. Hay momentos y van a haber personas que te van a decir no te cases con él o con ella pero tú debes poder identificar en primer lugar si esa persona es de Dios y lo vas a saber si tú tienes idea que esa persona tiene una relación íntima y estrecha con Dios. También vas a saber si viene de Dios, si esa persona tiene tu felicidad en su perspectiva, es decir, te lo está diciendo porque te ama o te lo puede estar diciendo simplemente por capricho lo está diciendo, porque el chico o la chica que te gusta, realmente él tuvo un problema con él hace mucho tiempo y no se hablan, y como tú te vas a casar con él o con ella, entonces a la hora va a tener que hablar con él o con ella, uh -huh. y hay todo un bochinche detrás de eso, Exacto. eso es otra cosa.
0: D donde hay bochinche detrás, eso no anda
1: muy bien. Nah, exactamente, pero simplemente una persona que tiene una relación con Dios, que te ama, que no viene haciendo un show, ¿Verdad? Te llama en privado, te, te, te saca para tomarse un té o un juguito o algo por el estilo y mira, eh, sobrino, sobrina, sabes que yo te quiero, te aprecio y te habla bien. Te, te dice, mira, la palabra de Dios dice esto, esto y lo otro y yo veo que este muchacho, esta muchacha, no estoy seguro, yo voy a orar contigo. Una persona que te está hablando de esta manera, escúchala. No una persona que viene con bochinche y, y con problema y bien tóxico y así, no show, yo le voy a decir y esto. No, 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 nada de eso. <risa> Pero ten la mente abierta porque el problema es que muchas personas, por lo que nos han escrito, no quieren escuchar absolutamente a nadie. Uh -huh. Y eso también es peligroso. Peligroso, exacto. Entonces, no dependas solamente de tus instintos, de tus emociones, cuando seguramente Dios te ha rodeado de personas amorosas y con experiencia. Y nosotros podemos testificar y dar fe de eso. Realmente, cuando nosotros nos íbamos a casar, ah, hubieron personas que decían, no, 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 no se casen. Pero hubieron personas que al mismo tiempo decían, mira, ustedes son un poco tóx tó tóxicos, <risa> 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 pero ustedes... Dios.
0: Dios puede trabajar en
1: ustedes. Dios puede trabajar en ustedes. Eh, yo voy a orar con ustedes. Y ese, ese es el tipo de actitud que te demuestra que esa persona es de Dios. Una persona que dice, ah, bueno, hay cosas que hay que mejorar, hay cosas que hay que desarrollar, pero yo voy a orar por ustedes. Yo, yo creo que Dios quiere hacer algo con ustedes. Entonces está pendiente a la confirmación de tus seres queridos. No es que de Dependes de la confirmación de tus seres queridos. Pero es importante porque puede ser que tú tienes algún tipo de duda o puede ser que te estás dejando llevar netamente por la emoción. Entonces, si es uno de esos casos, es importante tener una persona de confianza que te diga, mira, vas bien o tal vez Todavía no es el momento. Tal vez tienen que esperar un poquito más y darles esa orientación y esa guía espiritual en base a la palabra de Dios.
0: Y muy importante, al buscar esta confirmación de tus seres queridos, tampoco es solamente buscarla de manera absoluta para saber si debe seguir o no en la relación, uh -huh. si es la persona uh -huh. o no es la persona, pero también esta confirmación o esta ayuda, esta mentoría, sirve para aspectos específicos que ustedes necesiten desarrollar en la relación. Sí. Si necesitan desarrollar su comunicación, cómo llevarse mejor, cómo abordar ciertos temas, pueden, deben de tener... Una, un apoyo en sus seres queridos que los puedan ir guiando, que les puedan dar esos consejos valiosos, objetivos para temas específicos. Uh -huh, y es uh -huh. de esta forma muy específica, no, no generalizada como debo seguir o no debo seguir con esta persona, sino muy específica, consejos muy específicos te van a ayudar a ir distinto discerniendo, poder discernir, perdón, uh -huh. si realmente la relación va bien, vas por buen camino, qué cosas hay que arreglar o qué cosas simplemente no están funcionando.
1: Así es. Así que en resumen, cinco consejos para ti que aún no te casas. Número uno, pon la presión en Dios y no en ti mismo. Número dos, desarrolla tu amistad o noviazgo con la mente abierta. Número tres, ora, ora y sigue orando. Número 4. desarrolla tu noviazgo para más que un matrimonio y finalmente busca confirmación en tus seres queridos. Así que amigos, con eso nos despedimos y será hasta el próximo episodio.
0: Hasta luego.